0: Nuevo Pentecostés Sacerdotal, con el Padre Santiago Arellano. Trigésimo tercer día, la alegría del sacerdote. Jesús había dicho en la última cena a sus apóstoles, Juan 16... De verdad os aseguro, vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras que el mundo se alegrará. Vosotros os entristeceréis, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer cuando da a luz tiene tristeza, porque llegó su hora, pero en cuanto ha dado a luz al niño, ya no se acuerda de la tribulación por la alegría de que nació un hombre en el mundo. Así pues también vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza, pero os veré de nuevo y se si alegrará vuestro corazón y vuestra alegría nadie podrá quitárosla. Y ahora cuando llega Jesús resucitado, les llenó de inmensa alegría se llenaron de alegría al ver al Señor Juan 20.20. 20. El Señor cumple su promesa y lo hace de manera pues preciosa para que nosotros vivamos alegres. Esta alegría no es tanto un esfuerzo psicológico o solamente un acto de voluntad, aunque también lo es. Santo Tomás de Aquino explica que la alegría es el primer efecto del amor y por tanto de la entrega. Si uno está triste tiene que buscar pues un motivo de entrega. Pero fijaros cómo lo explica el Papa Francisco. El cristiano es un hombre y una mujer de gozo. Esto nos enseña a Jesús Jesús nos enseña a la Iglesia en este tiempo de forma especial. Este gozo es algo más que la alegría, es algo más profundo, es un don. Este gozo es como una unción del Espíritu y esta alegría está en la seguridad que Jesús está con nosotros y con el Padre. Este gozo no podemos embotellarlo porque si queremos tener esta alegría solamente para nosotros, al final se enferma y nuestro corazón se arruga un poco y nuestra cara no transmite esa alegría sino nostalgia. Esa melancolía que no es sana. A veces estos cristianos melancólicos tienen cara de pimienta en vinagre, más que de personas gozosas que tienen una vida bella. Esta gracia, este don del espíritu, la alegría cristiana, lejana de la tristeza, lejana de la alegría simple que es otra cosa, es una gracia que hay que pedir. Por tanto, es un don esta alegría. Fijaos qué hermoso como lo explica San Pablo VI. La alegría cristiana es por esencia una participación espiritual de la alegría insondable, a la vez divina y humana, del corazón de Jesucristo glorificado. Participar de la alegría insondable de Cristo glorificado de su corazón. Eso es un don. Y San Juan Bosco decía, para nosotros la, la santidad consiste en estar siempre alegres. ¿No? La madre Teresa también se propuso sonreír al mismo Dios dentro de su propia alma. Y San Pablo VI, en la Gaudete Indomio, que es maravillosa, dice, hagamos ahora un alto para contemplar la persona de Jesús en el curso de su vida terrena. Él ha experimentado en su humanidad todas nuestras alegrías. Y es hermoso cómo va describiendo todas las alegrías naturales que él tiene. ¿no? Pues desde la mujer que encuentra una moneda que se le había perdido la oveja que se había perdido, los lirios del campo, los pajarillos, va como narrando la alegría del parto de una mujer, la alegría de los amigos con Marta, María y Lázaro. Bueno, pues, dice, su alegría es mayor cuando, ses, cuando es acogida su palabra, cuando el Padre es consolado, cuando zaqueo se convierte. Va narrando todas las alegrías que él tiene. Y dice, ¿y de dónde parte esta alegría? De la certeza interior de que es amado por el Padre. Tú eres mi hijo amado, mi predilecto. Esta certeza es inseparable de la conciencia de Jesús. Es una presencia que nunca le abandona. Un conocimiento íntimo el que lo colma. El Padre me conoce, yo conozco al Padre. Es un intercambio incesante. Todo lo que es mío, es tuyo, y todo lo que es tuyo es mío. Le da el Padre la vida del Espíritu Santo, dice, y el Hijo, como el que se da de la misma manera al Padre, con un impulso de gozosa gratitud en el Espíritu Santo. Y sigue San Pablo VI, de ahí que todos los discípulos y todos cuantos creen en Cristo estén llamados a participar de esta alegría. Jesús quiere que sean, que sientan dentro de sí su misma alegría en plenitud. Yo les he revelado tu nombre, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y también yo esté en ellos. Juan 17, 26. El mensaje de Jesús promete ante todo la alegría, esa alegría exigente que no se abre con las bienaventuranzas, dice el Papa. Dichosos los pobres porque recibiréis vuestro vuestra recompensa, quedaréis saciados los hambrientos. Dichosos vosotros los que ahora lloráis porque reiréis. Y va poniendo los ejemplos, en primer lugar, de la Virgen María, ella es la que desborda de alegría, mi alma engrandece al Señor, exulta de júbilo mi espíritu en Dios mi Salvador. También habla de la alegría de los mártires de entonces y de ahora. Y cita a San Ignacio de Antioquía. Con gran alegría os escribo deseando morir. Mis deseos terrestres han sido crucificados y ya no existe en mí una llama para amar la materia, sino que hay en mí un agua viva que murmura y dice dentro de mí, ven hacia el Padre, ¿no? Con ese gozo, con gran alegría os escribo. Y cita tres figuras, el Papa. Dice, el pobrecillo de Asís, en medio de las mayores privaciones, medio ciego, él pudo cantar el inolvidable cántico de las criaturas, también por la hermana Muerte. También dice, ¿cuál es la perfecta alegría? Hablará él, ¿no? En tiempos más recientes, dice el Papa, Santa Teresa del Niño Jesús nos indica el camino valeroso del abandono en las manos de Dios a quien ella confía su pequeñez. Sin embargo, no por eso ignora el sentimiento de la ausencia de Dios, cuya dura experiencia ha hecho a su manera nuestro siglo. A veces, dice Teresita, le parece a este pajarillo, a quien ella se compara, no creer que exista otra cosa sino las nubes que lo envuelven. Es el momento de la alegría perfecta para el pobre, pequeño y débil ser. Qué dicha para él permanecer allí y fijar la mirada en la luz invisible que se oculta a su fe. Y termina el Papa... Citando a San Maximiliano Colve, que recordábamos el otro día en esta preparación que estamos llevando, y dice que se convirtió aquella sala de tortura, ¿no? aquel lugar donde aquellos diez murieron de hambre, en la antesala de la vida eterna, la alegría de los salmos cantados, el gozo de la presencia de Dios. San Juan Pablo II decía, «No apaguéis esta alegría que nace de la fe en Cristo crucificado y resucitado». «Testimoniad vuestra alegría y habituaos a gozar de esa alegría». El Papa Benedicto nos decía a los sacerdotes, «Esta es también vuestra misión, llevar el Evangelio a todos para que todos experimenten la alegría de Cristo y todas las ciudades se llenen de alegría. ¿Puede haber algo más hermoso que esto? ¿Hay algo más grande, más estimulante que cooperar a la difusión de la palabra de vida en el mundo que comunicar el agua viva del Espíritu Santo?» Anunciar y testimoniar la alegría es el núcleo central de vuestra misión. Y el Señor añade algo a la Beata Concepción Cabrera que creo que es importante para nosotros. Dice, quiere sacerdotes alegres con la alegría del Espíritu, que hagan sonreír y embelesarse de alegría a su Padre. Es una alegría también para alegrar a Dios, para contentar a Dios. Y le dice el Señor, oh, y cuánto anhelo sacerdotes según el ideal de mi Padre, y cuál es ese ideal... «Yo mismo, sacerdotes Jesús, sacerdotes puros, dulces, santos, crucificados, obispos yo, seminaristas iniciados a ser Jesús, todos enamorados como yo, del Padre y por las almas». Todos generosos y celosos tan solo de la gloria de Dios, mirando siempre al cielo, sin descuidar los pormenores de la tierra, en cuanto sean para mí glorificación. Quiero sacerdotes que me vean a mí y no se busquen a sí mismos. Quiero realizar en mi iglesia este ideal. Que me, que me trajo a la tierra, esa perfección sacerdotal que hace sonreír a mi Padre, embelesarse de alegría y derramar bendiciones sobre el mundo. Quiero reinar por mis sacerdotes santos, quiero millones de almas que me amen, pero atraídas por corazones puros, sin más interés que el de consolarme, glorificando al Padre por el Espíritu Santo. Querido hermano sacerdote, mira si Jesús te puede decir así. Quiero que mi alegría sea tu alegría, que tu gozo, aun en Getsemaní, sea siempre estar unido a mí. Quiero que, seas mis mis... que tengas mis mismos sentimientos, unidos nuestros corazones en un mismo sentir. Con tu alegría me sirves y vives para mí. Amado mío, has de morir conmigo para poder vivir en plenitud una alegría para siempre y para mí. No temas tu alma baila y canta en un mismo latir conmigo. Y respondámosle al Señor, Señor, concédeme tener esa alegría profunda que nadie me podrá quitar. No permitas en mí la vana alegría del mundo. Regálame el fruto del gozo del Espíritu Santo que me haga vivir permanentemente glorificándote. Dame la certeza de tu amor y la santidad que necesito para testimoniar tu alegría. Así como en la pasión te pido que me dejes compartir contigo tu dolor, ahora te pido que me dejes compartir contigo tu alegría. Y hasta mañana, si Dios quiere, querido hermano sacerdote.